0: Wow. Toto je príbej vzdávnych čias
1: Že sme si tu všetci rovni
0: Že nás mám bude dala všechne stejnej. Tak čo budeme robiť? No práve
1: Miele podcasterky, milí podcastery sme tu opäť s novým dielom No práve v nedávnom rozhovore pre aktuality popísal publicista Samo Maret stav občianskej spoločnosti na Slovensku otázkou. A čo keď je to, čo vidíme v Lidloch tou dnešnou občianskou spoločnosťou? Novinár Arpad Šoltés v neskoršom rozhovore dokonca pritvrdil a povedal, že nemôžeme mať občiansku spoločnosť, lebo nemáme občana. Uvedomilá občianská spoločnosť má však v demokracii nezastupiteľné miesto nielen pri naplňaní potrieb jej členov a članiek ale mala by byť aj znakom dobre fungujúceho právneho štátu, kde sa vzájomne doplňa so štátom pri ochrane základných práv a slobôd všetkých ľudí. Je mi preto cťou u nás v štúdiu privítať spolomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Martina Girtla, dobrý deň.
0: Dobrý deň pravim všetkým.
1: Pán Girtl, myslím, že nemá zmysel si po tom, čo sa udialo pri oslavách 17. novembra na námestiach prikrašľovať to, aké smerovanie má súčasná občianská spoločnosť. Ako sme sa dostali do bodu, že sa o nej hovorí ako o neexistujúcej, unesenej a dokonca až nefunkčnej? A koľko je na tom pravdy?
0: Áno, sme v súčasnosti konfrontovaní s prejavmi občianskej spoločnosti, na ktoré sme neboli zvyknutí, alebo neboli sme vzniknutí v takej miere. Je to pravda, je to nový aspekt, ale treba si uvedomiť to základné. Občianská spoločnosť je veľmi heterogénna skupina, veľmi heterogénna množina, a je veľmi zlé a milné si predstavovať, že je to len pozitívna veličina. Občanská spoločnosť sú rôzne zoskupenia, mimovládne neziskové organizácie, aktívni občania, akademická obec, teda vysoké školy, univerzity a rôzni ďalší hráči v rámci církvi náboženských spoločností a ich aktivít a profesijných organizácií, kde vystupujú ako aktívni občania. Čiže tá množina je veľmi veľká, je rôznorodá a je obrazom toho, aké je Slovensko, aký sme a kde sa nachádzame. Ak sa nachádzame v stave, kedy máme v spoločnosti veľmi veľa otázok, a veľmi veľa výkričníkov, tak potom aj občianská spoločnosť vyzerá s výkričníkmi a s otáznikmi.
1: Je to do istej miery teda akože znakom toho, aká, aký zvyšok spoločnosti naozaj je, ako sa tí občania a spoločnosť angažujú do veci verejných? A povedzte mi, čo je teda, a trošku si to načrtli, ale čo je teda znakom dobre rozvinutej občianskej spoločnosti? Je to skôr kvantite alebo kvalite.
0: No Znak dobre rozvinutej alebo fungujúcej občianskej spoločnosti je to, že tá občianská spoločnosť je v prvom rade vnímaná. Sme, rozprávame teraz v nejakých hraniciach demokratickej spoločnosti, právneho štátu, nejakého zriadenia, ktoré je teda demokratické, je to nejaká forma tej zastupiteľskej demokracie. Čiže máme tu nejaké tri základné zložky na to, aby toto mohlo fungovať. Na jednej strane je to verejná správa, čiže samozpráva, a štátna správa verejná moc, na druhej strane je to podnikanie ako komplex teda všetkých vzťahov v rámci podnikania a druhé je spoločnosť ako pilier spoločnosti. Bez fungujúceho tretieho piliera nefunguje ani druhý pilier podnikania, nefunguje ani prvý pilier a vôbec to nemôže fungovať spolu. Čiže toto sú znaky. A Slovenska, ja si myslím, že v súčasnosti je slovenská občianská spoločnosť vôbec nie je v zlej kondícii. Ona je veľmi životaschopná. Ona preukázala za posledných 30 rokov veľmi veľa pozitívneho, ukázala veľmi veľkú silu a nie, nie je možno výhodné alebo ani nie je ani, ani vhodné vnímať občianskú spoločnosť len cez pohľad, kedy sú tí občania skutočne len vo vypetých situáciách aktívni. Tí občania sú aktívni denodene. Tí občania cez občianskú spoločnosť realizujú svoje aktivity, svoje činnosti denodene v rôznych spektrách. Či sú to všeobecne prospešné činnosti, verejno prospešné alebo vzájomne prospešné činnosti, vplývajú na spoločnosť, formulujú a to v rôznych tých zložkách, ktoré som vymenoval, najmä cez mimovládne organizácie, ale aj cez akademickú obec, cez ostatných, čiže... Veľmi veľké množstvo ľudí je zapojených do aktivít občianskej spoločnosti a denodenne vplývajú na občianskú spoločnosť. Samozrejme, my vnímame veľmi často primárne nejaký negatívny prejav, na ktorý sme citliví, dotknesená. Sa dotkne sa samozrejme, pokiaľ je to aj za hranicou nejakej slušnosti, za hranicou toho, čo považujeme bežní ľudia za normálne a má to prejavy nejaké uh, vulgarity, násilia, tak sme o to na to citlivejší. A potom aj vnímame občianskú spoločnosť možno na jednej strane ako nedostačujúce na to reagujúcu. Alebo ako skladieme si otázky, či toto je tá občianská spoločnosť. Áno, občianská spoločnosť môže byť aj to negatívne. Otázkou je, ako sme vyspeli ako spoločnosť, ako máme nastavené mechanizmy, akú váhu má to pozitívne, akú váhu má to negatívne.
1: Takže by ste povedali, že keď je ten sklon občianskej spoločnosti byť prezentovaný negatívne, tak ľudia sa ku nej aj menej majú?
0: Ale uh, takto tá otázka uh, nie je prezentovaná negatívne. Občianská spoločnosť, to je veľmi, ve, podľa mňa veľmi nevhodné uh, vnímať občianskú spoločnosť negatívne. Obsahuje aj negatívne prvky a občianská spoločnosť primárne je vnímaná pozitívne. Lebo je to to spoločenstvo aktívnych ľudí, aktívnych či fyzických alebo právnických osôb, ktoré najmä konajú dobro. Samozrejme môže tam byť aj konanie, ktoré väčšina neopisuje ako konanie, ktoré je za cieľmi, ktoré máme väčšina ľudí nastavené, ako nejakú buď všeobecnú prospešnosť, alebo pozitívny rozvoj spoločnosti, alebo dosiahnutie nejakých humanistických cieľov. Môže to byť aj opačné, ale, ale slovenská spoločnosť, občianská spoločnosť je veľmi vyspelá, veľmi rôznorodá a v absolútnej prevahe pozitívna.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Ste mi aj trochu nadhodili uh, smeč na tú moju ďalšiu otázku, keď ste povedali, že my nemáme zhodu v tom, v tej definícii toho, čo je to dobrý rozvoj spoločnosti. Čo vidíte osobne ako najväčšiu prekážku pri rozvoji občianskej spoločnosti na Slovensku a môže to byť aj tá, nazveme to, že hodnotová disonancia spoločnosti?
0: To asi nie, lebo aj, aj hodnotovo to môže byť tej občianskej spoločnosti rôznorodé, ale uh, takým najväčším nedostatkom... By som, by som vníval možno to, že troška sme od, ustúpili od toho vnímať občiansku spoločnosť ako ten tretí pilier a, vlastne democratickej, podstaty demokratickej spoločnosti a, a akceptovať to, a, a nastavovať podľa toho všetky pravidlá, a samozrejme, že my si to veľmi uvedomujeme aj v rámci toho, čo robí úrad splnomocnenca a čo robím ako splnomocnenec. A práve nástroje ako participácia, zapájanie ľudí do tvorby verejných politík, od, od samozprávy, ale aj napríklad cestou participatívnych rozpočtov, od základných škôl, tak učíme spoločnosť ako akceptovať občianskú spoločnosť, ako, ako aktéry alebo realizátori alebo správcovia veci verejných by mali zapájať občianskú spoločnosť, kde stále tvrdíme, že je obrovský potenciál, obrovská, obrovská skúsenosť, ktorá v mnohých, pri mnohých riešeniach vie byť veľkým prínosom.
1: Ja sa budem tešiť, ak to teda takto ľudia budú vnímať, dovolím si povedať, pojem, že z oboch stran, lebo naozaj tá, tá občianská spoločnosť by nemala by, byť, nemala by byť jednoliata, mala by byť práve že rovnocená v tom, ako sú názory príjmané, ako sú názory prezentované. A ako aj, akú, akú pozíciu má vzhľadom ku štátu a k tomu podnikateľskému sektoru? Malo by to byť do istej miery vyrovnané a vybalancované. Má občianská spoločnosť podľa ale nahradiť štát úplne, lebo v niektorých otázkach mám pocit, že bez občianskej spoločnosti štát by o témy, kde vidíme, kde sa protestuje dneska, teda že sú to naozaj zákony o reprodukčných právach alebo podobných otázkach základných práv a slobod, keby občianská spoločnosť musí dotlačať štát do tých pozícií, do ktorých štát sa nestáva sám. Teda najmä čo sa týka ochrany ľudských práv a naplňania našich potreb. Kde je tá hranica? ktorú by ani jedna strana nemala ale prekročiť pre zachovanie toho demokratického balancu.
0: Nie, nie je dobré, aby nahradzala občianská spoločnosť štát. Mm-hmm. Občianská spoločnosť nie je na to, aby nahradila štát. To sme, to, tým mm-hmm. štátom myslíme verejnú moc. A to je štát a to je aj samospráva v rámci svojich kompetencií. A áno, niektoré činnosti môže vykonávať priamo občianská spoločnosť niektoré činnosti doplňa alebo nejakým spôsobom supluje občianská spoločnosť mnohokrát. A občianská spoločnosť toho, ak som už o, 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 povedal aj predtým, disponuje o, o, mnohokrát obrovskou expertízou v jednotlivých agendách alebo otázkach, nastavuje riešenia, má, má, má prenos skúsenosti mnohokrát dobrej a zlej praxe aj zo zahraničia. A túto skúsenosť má mnohokrát praktickú aj vlastnú. Čiže vie byť prínosom. V mnohých témach môže byť dokonca uh, lídrom. A aj to tak je. A samozrejme ideálny stav by bol, a o to sa aj veľmi snažíme, aby ten vzťah medzi, medzi verejnou mocou, podnikaním a občianskou spoločnosťou bol partnerský, aby bol skutočne ako čistý, rovnocený, spravodlivý, partnerský, tak aby sa jedni druhí počúvali, aby mechanizmy tej spolupráce viedli k nejakým výsledkom. A preto to sa snažíme aj, aj všetko robiť, aby to, to bolo vnímané. A neviem, aká otázka tam bola ešte. Kde je tá hranica?
1: ktorú by ani jedna strana nemala prekročiť, aby sa zachoval ten demokratický balans. Lebo môžeme, akože v niektorých tých oblastiach už je tá hranica prekročená z oboch stran.
0: No tá, tá hranica je v tom, že uh, musí uh, buď konanie jednotlivých tých troch komponentov tej demokratickej spoločnosti, alebo každého osve v prvom rade viesť k, k lepšej spoločnosti, k demokracii, k spravodlivej správe veci verejných, a ak sa to prekračuje z jednej alebo z druhej strany, tak nastáva problém. Ak k tomu dochádza, tak potom sme svedkami niektorých vecí, ktoré sú niežiaduce pre, pre spoločnosť. A samozrejme, na druhej strane je dôležité, aby, aby občianská spoločnosť nielen vnímaním alebo samotným nastavením, či to je už cez legislatívne nastavenie, alebo ostatné nastavenia a bola rovnocená. A vtedy, vtedy, keď to takto je a, a ten vzťah je partnerský, tak skutočne nedochádza potom k tomu, aby sa prekračovala tá hranica. Tá hranica je dobre, keď sa pre, prekračuje pozitívne. A ak je väčšia expertiza z jedného, alebo z druhého, alebo z tretieho a vplýva na navzájom sa alebo na jednotlivé segmenty pozitívne, tak je to dobre.
1: No, teda moja doplňujúca otázka, čo hrozí po prekročení tej hranice v negatívnom slova. My sa napríklad vidíme neustále útoky na občiansku spoločnosť zo strany verejných činiteľov. Napríklad vidíme, že niektorá občianska spoločnosť ako keby dovolí si použiť slovo, že fejkuje niektoré uh, svoje zistenie ako vôľu ľudu. Uh, aké vidíme z dlhodobého hľadiska? By si nám mohli povedať tie negatívne um, možné následky?
0: No, ja si myslím v prvom rade, že my nemáme úplne tak zaužitý, teda, alebo vžitý ten pojem občianskej spoločnosti v tom komplexnom vnímaní, preto kdokoľvek narába s tým svoj voľne, čo je prvý problém. Druhý problém je, že máme veľmi nízke, nízku úroveň vzdelávania v téme občianskej spoločnosti, tak ako by to malo byť. Je to dlhodobý problém, v tejto veci tiež sme veľmi aktívni a snažíme sa to meniť. To sú tie základné, základné teda vstupy do toho, aby takto, takto sa to nejak verejne prezentovalo alebo aby umožňovalo sa na túto tému takto diskutovať. Ja nemám, nemám taký, taký pocit, že by verejní činiteľe masovo utočili na občiansku spoločnosť. Je pravda, že ten jazyk niekedy nie je úplne, názvime to, slušný, ale, ale mnohokrát vychádza len z neznalosti, mnohokrát vychádza zo zámeny veci v rámci občianskej spoločnosti alebo v rámci tých roli spoločnosti, kto akú má. A, takže stále je to podľa mňa problém nízkeho vedomia o, pro, o tejto problematike, nízkeho Nízkeho vzdelávania, malého kritického myslenia, to je veľmi dôležité, že občianska spoločnosť je najlepší nástroj na budovanie kritického myslenia spoločnosti a buďme si toho vedomi a robíme všetko preto, aby sme kritické myslenie posilňovali a budovali.
1: Ďakujem veľmi pekne sa túto odpovede. Dúfam, že bez tej občianskej spoločnosti alebo bez toho rozvíjania občianskej spoločnosti do tej kvality sa nestanú nejaké naozaj dlhodobé škody na našej demokracii a na celej našej spoločnosti. A preto sa chcem opýtať možno taký call to action. Čo môžeme robiť my, aby sa občianská spoločnosť a aktívne občianstvo nestali ďalšou z obetí hlučnej väčšiny. A pod tým slovom my myslím teda nielen nás, ako zastupcov štátnych inštitúcií a nezávislých inštitúcií, ale možno aktivistov, aktivistky, um, každého občana, občanku. Čo môžeme robiť, aby sme posilnili občianskú spoločnosť?
0: No, byť aktívny v občianskej spoločnosti to je najlepšie, čo môžeme robiť. Nezaspať, nezlenivieť, byť aktívny, neustále uh, sa inšpirovať teda vzdelávať sa, robiť všetko preto, aby o občianskej spoločnosti, o tom celom, celom teda balíku, čo je občianská spoločnosť, sme vzdelávali už deti aby to bolo predmetom verejných diskusí, verejných fór, aby verejné politiky obsahovali nastavenia k občianskej spoločnosti, aby aby sme boli aktívni, aby sme boli aktéri, aby sme chceli byť zúčastnení, aby sme sa nenechali znechutiť byť účastní napríklad tvorby verejných politik. To je veľmi dôležité a samozrejme mať k tomu aj, aj patričné vstupy, disponovať teda dátami, Sám úrad spolnomocneca realizoval tri roky národný projekt, ktorý má taký komplikovaný názov, ja to zjednoduším, Výskum stavu a trendov občianskej spoločnosti a socioekonomického prínosu mimovladných neziskových organizácií, kde sme unikatným spôsobom za účasti obrovského počtu aktérov, štyri, skoro 50 fokusových skupín a dvoch obrovských výskumov. A mápovali stáva trendy občianskej spoločnosti a my budeme veľmi radi, keď sa s výstupmi z tohto výskumu bude pracovať ďalej, keď budú, keď budú aj, aj pre účely akýchkoľvek verejných diskurzov a nastavovaní a budú slúžiť tieto výstupy a podľa toho sa budú tie výstupy robiť a aj, aj sa tak bude nárabať s občianskou spoločnosťou ako témou. My ako občania urobíme najlepšie, keď skutočne ostaneme byť aktívni.
1: Ďakujem veľmi pekne, za túto odpoveď celkom povzbudivá a ako aj za celý tento rozhovor. Dúfam naozaj, že... Nahrávame tento rozhovor deň po 17. novembri, ktorý bol v Bratislave, teda aj pre tie témy občianskej spoločnosti turbulentný, keď môžem použiť tento výraz. Budeme dúfať, že sa nám to podarí spoločne zmeniť alebo na, vrátiť naspäť na tú pozitívnejšiu stranu a, a prispiejeme tak spoločne k rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku, ktorá má okrem iného za účelom aj chrániť naše ľudské práva, aj teda realizovať naše právo združovať sa, vzdelávať sa, vyjadriť svoj názor v spoločenskej debate. Dámy a páni, milé podcasterky, milí podcastery, dnes sme sa rozprávali s Martinom Girtlom, s splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Ja som Jakub Popik a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva, no práve.